0: Hola qué tal amigos de Terapia en Casa Bienvenidos a esta a su nueva edición Muy contento la verdad Porque ahora sí eh, Lo prometido es deuda Quedamos de que le íbamos a poner Un toque más exclusivo A este programa ¿no? Y como no, va a ser por medio de una amiga Que, que acabo de invitar hace pocos días Y le platiqué del, del proyecto Y yo creo que va a estar buenísimo Porque siempre la visión de una mujer ¿no? Va a ser como lo trascendental para poder hablar de todo tipo de, de situación ¿no? y sobre todo en, en, en los temas de recuperación porque luego está muy mitificado ¿no? que nada más los hombres y todo el tema, entonces también es interesante ¿no? saber o sea, qué es lo que piensan las mujeres ¿Qué, qué es, o sea, por todo lo que también ellas atraviesan todo lo que, lo que las vivencias ¿no? entonces es muy importante el poder compartir y ahora sí eh, les presento a Dani que les va a hablar un poquito de quién es ella y obviamente les va a dar pie para que podamos empezar a hablar de, de las relaciones tóxicas que en lo personal a mí, por ejemplo, me han perseguido. Bueno, pues, hola mi Dani, ¿cómo andas? ¿Cómo estás?
1: Hola, Cris, muy agradecida por la oportunidad que me das de sumarme a este proyecto tan atractivo, tan interesante, eh, muy agradecida, muy honrada. Eh, como bien dices, ¿no? Me ha tocado vivir muchas vidas en una vida, eh, desde ser una persona que dependió O tuvo una relación conflictiva Con el alcohol y con las drogas Y rehabilitarme, ¿no? Por la gracia de Dios De ese infierno eh, Y he pasado por ¿no? ¿No? Procesos muy interesantes Que me siento de verdad Muy agradecida Con esta oportunidad de podernos compartir Con la gente que te escucha
0: Oye, y mira, hablando de De estos temas de, de tóxicos ¿no? Por ejemplo hay veces que se piensa que nada más este, las personas tóxicas pues nada más son en, 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 en nivel pareja, pero ¿qué hay, por ejemplo, de, de, de las relaciones que hay en el trabajo o que hay en, en, en otros ambientes en los que también nos desenvolvemos? ¿Verdad que también ahí también podría haber relaciones tóxicas?
1: Por supuesto, por supuesto. Yo creo que... Eh se tiene que dar un contexto de toxicidad en el núcleo familiar ¿no? de un niño para que se den las condiciones necesarias para que eventualmente busque una salida, un refugio, una pertenencia en el mundo del alcohol y de las drogas. Entonces, la, las primeras, eh, los primeros arquetipos de, de relación, los primeros paradigmas de relación que adquirimos pues se dan en el núcleo familiar, desde ahí es, es, empiezo ya a percibir cómo es el amor, cómo es la amistad, cómo es la, la relación de trabajo. Si yo escucho a papá que llega del trabajo siempre quejándose de cómo le va en la chamba, de cómo lo tratan, etcétera, yo ya desde niña estoy empezando a, a, a registrar inconscientemente cómo es que se deben de dar estas, estos vínculos. Y claro que cuando crezco, pues es normal que esté repitiendo ciertos patrones porque esa fue la película que me pasaron de, de chiquita en el cine de mi casa, ¿no? Entonces... Eh, ahí empieza todo. Por y ejemplo, si todo nosotros, viene. Nosotros,
0: nosotros, por ejemplo, si, si caemos en, en relaciones tóxicas, seas hombre o seas mujer, es precisamente por ese tipo de ejemplos que, eh, que vemos, de los que estás hablando.
1: Totalmente, totalmente. Y ni siquiera lo percibes muchas veces como tóxico, porque es un patrón aprendido de casa, ¿no? Si papá tiene esta tendencia a celar a mamá, y mamá tiene esta tendencia a ser sumisa y a ser este, permisiva en cuanto a ciertas conductas, pues es algo que para mí va a ser perfectamente normal, ¿no? Incluso voy a tolerar eso y más en mis relaciones de pareja, ¿no? Porque fue lo que vi en casa. Entonces, no cabe duda que el, el camino, ¿no? De salida de todos estos problemas siempre es hacia adentro, hacia el autoconocimiento y la reflexión interior del qué fue lo que aprendí, cómo fue que lo aprendí y, y eso me va a dar muchas respuestas de por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo y por qué estoy permitiendo o por qué estoy provocando lo que estoy provocando es algo totalmente individual no, 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 neces no necesariamente tengo que voltear a ver a la persona de enfrente basta con ver el por qué yo permanezco en esos vínculos ah, pues claro, porque para mí es perfectamente normal que un patrón eh, me exija de más o me trate mal o me hable feo porque eso fue lo que aprendí que era normal y no, no es normal o no es deseable o no es algo que a mí me haga crecer o que me haga sentir valiosa, entonces viene desde ahí, Chris.
0: Sí, o sea, y sobre todo que uno debe tener la, la humildad para aceptar la realidad también de las demás personas, ¿no? o sea, no... no puedes creer que nada más tu realidad es la única, ¿no? Digo, yo creo que, por ejemplo, en cuanto a las relaciones tóxicas, algo, algo, un, un ingrediente que lo hace todavía peor es el machismo, ¿no? O sea, el, el, el machismo, ¿no? Eh, hace que la, la relación puede ser todavía mucho más tóxica y en algún momento puede ser hasta mortal, ¿no?
1: Totalmente. Y curioso, ¿no? Porque se ha descubierto que el machismo es es una filosofía de vida que fomentamos las mujeres cuando estamos educando hijos varones. Así es. Somos nosotras en la casa ¿no? quienes le estamos enseñando a las hijas a servirle a los hermanos o estamos volcadas en esa búsqueda de aceptación por parte de los hombres y es ahí donde estamos sembrando la semilla del machismo las mujeres en la crianza de nuestros hijos y en el cómo fuimos criadas y educadas
0: sí, entonces no, dime no, 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 o sea, sí, o sea, te estoy totalmente de acuerdo, o sea, y por ejemplo yo lo veo en mi madre, ¿no? lo veo también en mi, en mi mujer y dicho por ellas mismas, ¿no? o sea al final del día, lo que sí, por ejemplo yo, yo que tengo también, por ejemplo, hoy en día como misión, yo tengo una hija, es que no crezca, ¿no? con esos patrones, ¿no? al final del día que no, que no sea esa mujer que está esperando al hombre que le va a sacar de, de todos sus apuros y que, y que le va a resolver toda su vida económica, al contrario, no una, formar una mujer más integral, una mujer que, que realmente quiera prepararse, que, que, que realmente tenga una perspectiva que desgraciadamente nosotros no tuvimos, ¿cómo ves? Lo veo, bueno, ahorita que
1: lo estás diciendo, lo veo hasta en los cuentos de hadas, Llegó el príncipe que la rescató y fueron felices para siempre. Sí. O sea, ya desde qué, qué, cuentos, qué cuentos le estás contando a tus hijos, ¿no? Y también te voy a decir una cosa, del otro lado se está poniendo también mucha responsabilidad en los varones, porque ellos tienen que ser ese príncipe azul, ¿no? Entonces cuando te encuentras de pronto con hombres de 45 años o de 50 años o de 35 años, que están haciendo lo mejor que pueden pero no cumplen con los requisitos o los estándares que se les han puesto ya no se sienten ni dignos ni merecedores de vínculos saludables es que ¿no? para ser para ese príncipe azul tendría que estar mamadísimo tendría que tener la cartera bien llenita y entonces como yo no cumplo con esos estándares entonces pues me conformo también con relaciones en donde no se me valora en donde no se me respetan donde no porque yo no me siento merecedor entonces eh, se se truenan se revientan todos los vínculos tanto de los hombres como de las mujeres en este en esta filosofía del machismo no
0: no bueno o sea más que se, se rompen, pero te digo una cosa, al final del día yo creo que cada quien tiene conciencia, ¿no? Entonces, si realmente quieres hacer un cambio, por ejemplo, sí tienes que ver hacia, hacia adentro, ¿no? Porque siempre es buscar a un culpable, ¿no? Por ejemplo, yo, hablando de mis experiencias, yo también... Ahí en relaciones tóxicas y de alguna manera yo creo que me gustaba, ¿no? De alguna manera, yo la verdad te voy a ser muy honesto, yo a veces pienso que, que, que no me daba cuenta, pero sí terminaba siempre con una relación súper tóxica. Lo que, no, lo que no sé es por qué, Dani, honestamente, o sea, no entiendo por qué, por qué llegaba yo hasta esas instancias, ¿no? O sea, pudiéndome relacionar a lo mejor con ellas que varían más un poco la pena y, y, y todo el tema, yo me tenía que ir a lo más difícil. A lo complicado, digo que también te voy a decir una cosa, no, no, no traían letrero de que me iban a pasar todas las cosas que me iban a pasar, pero sí de alguna manera me gustaba la, la adrenalina. Yo lo creo porque hasta como estaba yo en consumo y estaba yo tomando y todo el tema, pues me, me imagino que mi vibración era muy baja.
1: Pero volvemos a lo mismo, estabas tal vez inconscientemente con una idea de que tú ibas a rescatar a esa mujer Así de es. todos esos problemas y la ibas a ayudar a salir adelante y entonces iban a ser felices para siempre, ¿no? O sea, está el arquetipo del príncipe azul ahí disfrazado también en, en, esa, en esa intención de ser tú el elemento o el factor estabilizante en la vida de una persona que está también inestable. Entonces, eh, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es, es, yo desde dónde me estoy vinculando y te decía que... Eh, los seres humanos tenemos este instinto social y el instinto sexual ¿no? que nos fueron dados por Dios y son estos anhelos perfectamente naturales y divinos de, primero, ¿no? en el instinto sexual, tener una pareja. Eh, no importa si eres gay, no importa ¿no? con qué género te identifiques, me da lo mismo. Quieres ese vínculo afectivo con alguien que te haga sentir especial Sí. y que te permita desarrollarte en un ámbito de intimidad y privacidad, ¿no? Y en algunos casos formar una familia. Y por el lado eh, social, esta búsqueda constante de aceptación y de pertenencia que es perfectamente natural y humana, pertenecer a un gremio familiar, a un gremio social, amistoso, laboral. O sea, son, son eh, instintos que son humanos, que son perfectamente válidos Solo eh, están torcidos, están descoyuntados y estoy eh, eh, que con una incapacidad profunda de, de vincularme de una manera saludable y auspiciosa o virtuosa para mi persona. Entonces pues necesito empezar a revisar ¿no? cuáles fueron las, las películas que me pasaron en mi casa, cómo viví el amor de pareja entre papá y mamá y cuáles fueron las ideas que me sembraron desde niña que no me están funcionando en la vida adulta. ¿Cómo percibí yo a las mujeres? ¿Cómo percibí yo a los hombres mientras crecía en esa casa? ¿Cuáles eran los roles? ¿Cómo era que...? Olvídate de... de ya no vamos a abordar el tema social, el rol del hombre o de la mujer, sino simplemente en mi casa yo veía a una madre sumisa que toleraba muchísima violencia verbal, ¿no? Y, y para mí se sembró la idea de que yo nunca iba a permitir que un hombre me hablara de esa manera. ¿Y qué crees, Chris? Acadé en relaciones peores que las que tuvieron mis papás. O sea, esas. ¿Cómo es que pasa eso? que es
0: pasa eso? Que uno dice que no y termina con algo peor. O sea.
1: Inconscientemente, Chris. O sea, lo que yo sí he podido descubrir a, a lo largo de, del proceso de autoconocimiento es que inconscientemente y te lo digo de verdad, eh, ha sido un, un hallazgo bien profundo. Yo sí estaba tratando de arreglar a mi papá en mis figuras de pareja. Suena muy trillado, ¿no? Tiene daddy issues. Daddy issues. No, sí, sí, es, es
0: totalmente cierto. Y muchas mujeres, mira, te voy a decir una cosa. A mí lo que me gusta, por ejemplo, de, de, de mi actual este, pareja, mi esposa. Es que es una mujer muy, muy sincera y, y, y entre ella y yo sí nos decimos todo, ¿no? Entonces, ella también este, habla de eso, ella también tiene esos problemas y, y no tiene nada de malo el, el identificarlos, porque te digo una cosa, gracias a eso hemos podido trabajar muchas cosas como pareja, ¿no? Yo también traigo otros, otros mommy y daddy issues, yo no nada más traigo daddy issues, yo también traigo mommy y daddy issues, y, y se platican, ¿no? Porque muchas veces para poder, para poder trascender también como, como pareja, o sea, Creo que muchas veces nos da miedo hablar de, todo, de todos nuestros defectos, de, de, de todo lo que realmente a lo mejor está afectando este a la relación, pero, pero ni siquiera tiene que ver con la manera en cómo tú te llevas con, con, la, con la persona, sino que es algo que tú ya traes, traes arrastrando y si no lo atacas, va a ser o sea, crucial para que, si no trabajas, pues para que valgas gorro y si lo no trabajas, pues para que sigas adelante, ¿no?
1: Y es que ahí empieza, ¿no? Un poco este tema de volvemos a lo mismo, yo, yo estoy un poco peleada con el pensamiento mágico y los decretos y todo esto, pero eh, eh, aquí el o, o esta, esta ideología o esta, eh, mal no este fenómeno del espejo, ¿no? es que tu pareja tu espejo sí, pero por qué, o sea, qué es lo que te está reflejando, te está reflejando a ti, no quiere decir que lo que le está sucediendo a esa persona sea espejo con lo que te sucede a ti internamente, Sino es como Me lo imagino como cuando vas al banco y empiezas a perder la paciencia con la cajera, con el cajero y te empiezas a, bueno, esa persona, imagínate que la, la ventanilla es un espejo, pues esa persona con su lentitud o con sus procesos, ¿no? como los esté llevando, te está permitiendo ver, verte a ti en esa ventanilla, en ese espejo como una persona intolerante, impaciente, grosera. O sea, no es voltear a ver al otro, sino es voltear a ver qué es lo que, cómo yo estoy reaccionando ante ese estímulo. Eso es un espejo. Que te pudieran poner un espejo enfrente para ver cómo te pones cuando algo que está haciendo tu pareja te saca de quicio. No es que ella esté haciendo algo mal. Es que tú en ese momento tienes una oportunidad de analizarte y desatorar ese nudo, y si de plano la persona con la que estás te lleva a estos estados de, de ingobernabilidad, de descontrol, bueno, claramente es una relación en la que no debes estar, no la vas a cambiar, el cajero del banco va a seguir haciendo sus procesos como a él le enseñaron y como debe de ser, no se trata de que vas a estar modificando al de enfrente para tú poder estar en paz que vas a aprender a observarte y decidir qué es lo que quieres para tu vida. Es el, Esa el, es la parte... Ese, ese más es el importante. problema, yo creo,
0: yo creo que ese es el, el error, ¿no? El que tú siempre quieras cambiar a los demás, el que, que ya, ya, ya como ya estás en, en, en grupo, ya, ya quieres cambiar a, a tu pareja, a tu familia, a todo el mundo y, y en realidad como dices, ¿no? O sea, el que tiene que cambiar es uno, ¿no? El, el espejo es hacia uno mismo y, y exactamente, en, en vez de pensar en por qué la persona está ahí, es por qué yo estoy reaccionando de esa manera Con esa persona ¿no? Y, y sí, qué sabias palabras La verdad es que a mí, a mí en lo personal Me ha costado mucho trabajo este, entender todo esto A raíz de que estoy honestamente con una persona Que sí es sincera Donde sí nos decimos todas nuestras netas Aunque sean incómodas Yo la verdad, mira, me siento como Como si hubiera desperdiciado todo mi pasado Porque es la primera relación honestamente La primera relación honestamente En donde se me dice todo yo digo todo, pero ni siquiera habla, estoy hablando de lo bueno, hasta de lo malo, aunque, aunque incomode, pero nos ha ayudado a, a, a hacer y a seguir fortaleciendo no, nuestra pareja, ¿no? O sea, por ejemplo, desde que yo también me doy cuenta que, que mis relaciones con el alcohol eran nefastas, o sea, yo, yo yo por ejemplo no podría echarle la culpa a nadie, ni siquiera a mis antiguas parejas, porque yo también, o sea, siento todo mi, mi, mi parte de responsabilidad, y, y creo que para regarla no nada más es de un lado, ¿no? Se, se necesitan dos para regarla. Pero ya viendo la, la, la vida sin alcohol, ¿no? Pues creo que ahorita por el momento creo que lo mejor es decirte todo aunque te duela, ¿no? Porque si te quedas con reservas como con el alcohol, al final del día todo va a salir y, y no vas a poder hacer nada con, con tu pareja. ¿no?
1: Ahorita estás tocando un, un punto muy interesante que es el siento que perdí el tiempo, pero yo más bien te, te invitaría a la siguiente reflexión. Si tú no hubieras atravesado por todas, todas esas experiencias desagradables en tus vínculos afectivos, ¿no tendrías la capacidad que tienes hoy para recibir una crítica, para recibir un comentario que te va a ayudar a crecer? O sea, no hubo una pérdida de tiempo, no, llegó en el momento indicado.
0: Tienes toda la razón. Es como el programa No, 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 ¿no? estarías o sea, Exactamente, o sea, estaríamos estaríamos de otra manera Yo estoy de acuerdo contigo, mi Dani Lo que pasa, lo que pasa es que eh, A veces sí cuesta trabajo Que, 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 tuvio que pasar, tuvo que pasar Tanto tiempo para que uno se diera cuenta no Claro que son experiencias que me hicieron La persona que soy al día de hoy Pero también hay cosas, bueno, tú dime ¿A poco a poco no hay cosas que te gustaría a ti haberte brincado? Digo, o crees que todo lo que, lo que Viviste era todo completamente necesario
1: ¿Sabes algo? Es que si, vamos a hablar entonces ahora sí de espiritualidad. Si de veras crees, y me lo planteé así eh, en un momento dado cuando, cuando murió mi primer hijo, ¿tú de veras, de veras, de veras crees en Dios? ¿De veras, de veras, de veras crees en un plan divino? ¿Y, no, y de veras crees que estás siendo protegida y cuidada? por una energía superior a tu entendimiento que está operando desde el amor y si la respuesta es sí entonces tienes que aceptar que se está haciendo su voluntad en todo momento que si te hubieras ahorrado un chicle tu historia sería diferente entonces vives realmente en la aceptación
0: Estoy de tu y vida dígate, dígate. y de la vida en
1: general en sus propios términos y condiciones o nada más dices, nada más dices que crees en Dios y nada más dices que crees en su voluntad o nada más dices que crees en el plan divino pero a la hora de, no, que lo, a, la hora que, a la hora que tienen que tronar los chicharrones te rajas, entonces sí, o sea que que hay cosas que me dolieron ¿no? o que me hicieron sufrir en su momento, pero si yo me las ahorrara entonces no estaría experimentando toda la belleza, bondad, misericordia, gratitud, expansión y plenitud que estoy experimentando hoy, lo estaría haciendo desde otra conciencia.
0: No, estoy totalmente de acuerdo, Mira, yo lo decía porque yo también como tú he perdido este, también bebé, una hija y, y me, nada más por eso lo decía, ¿no? Y además lo puedo decir contigo porque eres una persona que también ha experimentado lo mismo, ¿no? Pero de ahí en fuera tienes toda la razón. Obviamente no seríamos las personas que somos, ¿no? Ni con el enfoque. Digo, gracias a eso también lo hice el programa. Gracias a eso, pues, nos metimos al mundo de la espiritualidad y enos aquí en, en el programa hablando de relaciones tóxicas. De
1: relaciones tóxicas. Y como te decía, ¿no? Esto... Es un tema que da para mucho en el ámbito de la recuperación, por ejemplo. Cuando viene llegando el recién llegado, la recién llegada, y le piden una abstinencia sexual. Sí, por un lado, pero también le piden que por favor se abstenga de distraerse en amoríos atolondrados, ¿no? Cuando va llegando un grupo. Y es que es una, es una invitación pues casi aberrante, ¿no? Descolocante. ¿Cómo es posible que me impidan o no me permitan vincularme con otro ser humano? Eh, 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 y, y la, la cuestión fue, Mental tiene que ver con que todavía ni siquiera te has vinculado contigo, no sabes quién eres, no sabes por qué haces las cosas, y la otra persona muy probablemente tampoco tiene esa conciencia. Entonces, lo que puede suceder es que te vas a enganchar en un vínculo que no te va a permitir, primero, lograr una abstinencia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos con las emociones tan a flor de pie. El y con tanta ignorancia acerca de cómo funciona la enfermedad, como cualquier cosita que te mueve, que te descoloca, que te sacude, te lleva a la ingesta de alcohol y de drogas, que claro que un, una relación de pareja te va a llevar, ¿no?, forzosamente al, al seguir consumiendo, al perderle la fe, ¿no?, a, al, al movimiento de Alcohólicos Anónimos como tal o cómo funciona si estás distraído o distraída en estar buscando pareja y vas a seguir reafirmando todos estos patrones de pensamiento que, que vienes arrastrando de que no merezco, no valgo, está bien que me hablen como me hablan. No, no, y va a ser mucho más difícil lograr encontrarte, ¿no?, y por ende al haberte encontrado Encontrar al poder superior de tu entendimiento Al Dios que tú concibas O como tú lo entiendas Es, es difícil eh, Pero tiene su razón de ser No no tiene nada que ver con Un juicio moralino de si el sexo está bien O mal, eso es otro tema Es nada más el Date la oportunidad De conocer a la persona más importante de tu vida Que eres tú mismo
0: Sí, no, bueno, o sea eso es súper importante pero por ejemplo en los grupos tú como como mujer sí es sí es difícil la abstinencia o sea ¿a ustedes las mujeres sí les cuesta esa abstinencia sexual
1: por supuesto por supuesto porque viene, viene no venimos de o por lo menos hablando de mi propia historia no pues ya vengo de un mecanismo de defensa también de búsqueda eh, de placer un mecanismo de, de defensa de búsqueda de compañía vengo con mucho autoengaño y vengo con un concepto muy torcido de lo que es el amor entonces este pero estoy acostumbrada no a salir a ligar a vincularme a acostarme con Juan y con Abraham y de repente no te dicen este sabes qué mamacita aquí no puedes pues no qué pasó <risa> cómo y aquí hay muchos, ¿no? Hasta o aquí hay muchos y están bien locos. Sí,
0: podría, pero no.
1: Ajá, y la verdad es que, o sea, yo debo decirte que, pues, claro que he caído en, en relaciones, este, con los compañeros, ¿no? Pero son las
0: más tóxicas, de las más tóxicas, ¿no?
1: Pues, pues sí, así.
0: <risa> o sea, yo sé por qué pues te ríes, sí, pero, pero no. de alguna manera, digo, porque se supone que estamos condenados a, al fracaso. Eso es lo que dicen, ¿eh? Yo no, yo, no, yo no es una afirmación. Yo nada más hablo de lo que dicen.
1: Fíjate que yo creo que más bien las personas con las que yo me he vinculado, ¿no? Me han permitido eh, 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 explorar todavía más el autoconocimiento. O sea, yo no calificaría a ninguno como tóxico. No, ya está, es o sea, si a lo pasa. mejor si yo te...
0: Es que también Ajá. es la persona, o sea, tú, también es tu nivel de madurez y, y, y ya también de a todas la, las horas de vuelo que tú tienes, o sea, pero también tendríamos que ser un poquito más realistas, o sea, tú ya eres una chava que ya está como un poco más avanzada en el tema, pero por ejemplo, ¿qué le dirías a las chavitas de, de 20, de, o, sea, la, o sea, poniéndote en ese lugar?
1: Que se ahorren, se ahorren esa experiencia de ser posible, que se la ahorren, que se den la oportunidad, ¿no?, de... de de reflexionar un poco más, ¿no? Antes de, de, de entrar en un vínculo con un compañero, ¿no? Porque de entrada, aquí digo, viene, vienen muchos temas como en cascada. Pues si estás buscando que el compañero sea discreto y que no vaya a platicar, que están empezando a verse o a tener relaciones, güey, no es ahí. O sea, por supuesto que lo va a... Se lo va a contar a su padrino dice que en quinto paso Y al rato ya todo el grupo sabe no Que te acostaste con el compañero Entonces eso automáticamente Nos coloca como mujeres en la misma Posición en la que estábamos cuando consumíamos Ah, pues ya es, es la fácil Es la fácil del grupo y lo que podíamos Hacer o lo que yo hacía por lo menos Cuando ya se sabía ¿No? ¿No? De... de de la facilidad con la que yo me podía haber acostado con alguien, migraba de grupo, cambiaba de grupo de amigos y todo para ya olvidarme de esa fama. Pero aquí el problema es que pues a cuántos grupos de doble A puedes ir antes de, de fastidiarte de andar cargando con esa fama. Entonces, no va a haber discreción, no antes con que va a haber este, una ruptura sencilla o fácil Porque estás vinculándote con una persona Que también es una enferma emocional Y que no necesariamente está trabajando Ningún programa de recuperación Ni tampoco está yendo hacia adentro o introspectando Entonces las rupturas no van a ser fáciles Después hay que aguantar no que Con el pretexto de que la gente está haciendo su catarsis entonces te van a tribunear, te van a exhibir, se van a quitar, van a empezar a hablar con los compas. O sea, todo eso en tu microcosmos de recuperación. Pues claro que lo más fácil va a ser que salgas por patas y, y te regreses al consumo. Entonces, la experiencia que yo le he podido transmitir a las mujeres que, que se han acercado a mí buscando guía, no, acompañamiento... Pues es el, mira, si vas a trecear Pues ni modo, dátelo, pero No se vale chipote chillón No se vale que después me tires a la basura Tu sobriedad o tu reveración Porque no funcionó el asunto con el treceavo O sea, aquí, nazca quien nazca Muera quien muera No ve no me drogo. o sea, no se vale Entregarle a esa relación la, la, el, la etiqueta, la medalla De ser por culpa de esta persona Me volví a drogar, no se vale Entonces, si vas a trecear Hazlo, no pasa nada, pero te vas a aguantar la, la ruptura nefasta, las tribuneadas en que todo el grupo se entere, Si traes, ¿no? Pero aquí no se vale, y nos quedamos en grupo las que logramos sobrevivir a, esas, a esos treceavos del infierno. Esa es la verdad.
0: Híjole, bueno, la verdad, este, pero bueno, Dani dice, fíjense bien, ¿eh? que no lo recomiendas, Si se lo pueden ahorrar, ahorrenselo, ¿no? O sea, claro. ella, ella lo comenta como alternativas y bueno, cuando no, no hay de otra, pero al final, pues si no quieren salir tribuneados, no quieren que se les exhiba. Digo, todas maneras, o sea, ahí cuando van esos grupos, lo que tienen que pensar es en su recuperación, no, no, no como ciertos... Porque mira, yo del lado de los hombres sí te puedo decir, hay millones de padrinos que nada más están viendo a, a ver cómo llega la carne fresca y luego, luego ahí llegan de vampiros y la... Qué incómodo, yo fíjate, yo me he salido de muchos grupos... Precisamente por todo ese tipo de situaciones, ¿no? o sea, que, que, que ya ves ahí a, a los padrinos ahí con penacho, estacionados al lado de las pollitas para brincarles, ¿no? O sea, la verdad, digo, que, que eso es algo súper tóxico, ¿no? Se te hace.
1: Completamente, complet completamente, pero ¿sabes qué es lo que pasa como mujer cuando se te ocurre abrir la boca y denunciar? Se te viene encima todo el grupo. O sea, te lo digo por experiencia vivida y trascendida. En el momento en el que a mí se me ha ocurrido subirme a la tribuna y ponerles no una exhibida y decir que es el colmo no que no se tratara de una hija que les digo eso ¿O sea, ¿qué no estás pensando que esta mujer es la hija de alguien que un día puede venir cruzando la puerta una de tus hijas y que te va te va a gustar que un viejo labregón la esté ahí este disque cortejando disque apadrinando disque ayudando bueno, pues se me vienen encima todos O sea, porque no, no hay conciencia Es el tú que te metes, a ti que te importa Si la vieja se quiere acostar conmigo, a ti que te valga Y he salido, bueno, no raspada Lo que le sigue
0: Fíjate, yo muchas muchas amigas Entonces, digo, Muchas mira, amigas mías de, Que han estado eh, en, en clínicas y, y, y en grupos Han abandonado muchos grupos Una amiga mía, Carlita Que, que me la quiero mucho ella me dijo, yo me salí de tres grupos porque no sabes, o sea, cómo me acosaban los padrinos, o sea, me acosaban, me, de, me dice, de dar miedo, entonces, la verdad, qué horror, qué horror al escuchar tu testimonio, inclusive a ti tampoco, o sea, dices que aparte de todo, o sea, te, tiran a, de, te tildan de loca, ¿no? entonces ¿Qué pasa? Entonces por eso cuando alguien a lo mejor luego se quiere recuperar, pues la piensa, por ejemplo, si tú tienes hijos menores que todavía no son mayores de edad y, y lo, las mandas a estos grupos, porque sí hay papás que ni se, ni se ponen a ver a, a qué grupos mandan a sus hijos tan jóvenes, escuchan y ven todo este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, este, pues es que es como complicado, Mirani.
1: Muy complicado, muy complicado. Y al final te voy a decir una cosa, también me ha pasado que estoy ahí defendiéndole eh, la reputación a una compañera y resulta que la compañera sí quiere, nada más que no quiere con ese padrino, sino que quiere con el otro con vida. Entonces es, es muy delicado, muy delicado, o sea, tú qué te metes, ¿no? O sea, tú en qué te metes
0: qué horror eso de, 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 de los grupos a veces, porque yo, muchas de mis amigas, no es que las justifique, pero pero a mí me dicen, güey, yo por eso no voy a grupo, porque la verdad con las mujeres como que hay grupos donde son demasiado perros y, y lejos de quererme recuperar, así me, me, me dan hasta ganas de ir a ponerme borracha de, 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 de todo lo, la, el miedo que siento cuando entro a esos lugares. ¿Qué, qué le dices? Claro. O sea, ¿qué le dices? O sea, y fíjate
1: que, bueno, por eso, eso es que de pronto se abren horarios de mujeres eh, espacios exclusivos para mujeres en donde puedan sentirse más tranquilas, en donde los hombres no son bienvenidos y que empiezan los hombres a decir es que eso no es doble a es una comunidad de hombres y mujeres y no debería de haber horarios especiales pues ¿qué crees? Que hay muchas mujeres que no se sienten cómodas, hablando delante de ti que no se sienten con abriendo sus fondos y que no quieren ahorita por el momento tener nada que ver con el con el sexo opuesto respeta, respeta este esfuerzo no de este espacio libre de hombres en donde pues vamos a hacer una junta de puros hombres, pues háganla de por sí, no por cada, por cada cinco hombres que llegan a recuperación nada más llegan tres mujeres y de ahí, y se me hace una tasa alta, eh, no cinco por están... tres se me hace alto, no, Ajá. Está alta, pero yo diría que son más bien como un 3 a 1, ¿no? Más sí. o menos, por cada tres hombres que llegan, llega una mujer. Entonces, de por sí, los grupos son más, como muy masculinos. Y, y luego sucede otra cosa que ya lo tendremos que platicar en, en otro programa, pero también hay muchas, muchos vínculos de toxicidad entre las propias mujeres a las mujeres madrinas de más tiempo no les causa muchísima envidia que viene, ella viene llegando la nueva bonita con todo en su lugar y empiezan a tirar la onda y dices ay ¿por porque ella sí y a mí no no y entonces empiezan a hacer grupitos la empiezan a abrir no la invitan al café este también un de, de es una relación
0: tóxica en, 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 en un grupo sin, sin que sea un vínculo de, de amor ¿No? Y es súper tóxico porque la hacen padecer Porque pues ¿cómo es posible que venga aquí a mover todo el changarro? ¿no?
1: Exactamente Y además de cómo viene vestida Cómo se le ocurre venir de short y nos, Oye, se puede venir encuerada si quiere ¿no? Que nosotras tenemos que respetarnos Y tenemos que apoyarnos Entonces Es que, ¿no? es que lo que ella dice en sus tribunas está mal O sea, mucho juicio mucha toxicidad también en esos vínculos de apadrinamiento y de mujeres contra mujeres, pues estamos ¿no? al final del día propiamente dentro del grupo, entre lo mejor de lo peor y ahí hay este, mucho que trabajar, y, y, y creo que la labor de las personas que tenemos un poquito más de tiempo ahí sentados Tenerle mucha paciencia y mucho amor al recién llegado, a la recién llegada, e irle diciendo: Pues mira, esto es normal y es, es un hándicap con el que se tiene que vivir para poder alcanzar la sobriedad, que es lo más importante. Esa es la meta, ¿no? Entonces, si sí te están haciendo bullying las chavas del grupo, si sí te están tratando mal, si sí están ventilando tus tribunas, es normal. No están trabajando ellas en sí, en, sí, o sea, en sí mismas Pero tú sigue, tú sigue, tú sigue No te distraigas
0: No, bueno, es que Ahora sí que relaciones tóxicas Yo creo que en, en todas partes no, Por ejemplo, en, en, en los grupos Yo he visto también en, en, en ciertos grupos En donde también las madrinas hacen lo pertinente, porque luego nada más hablamos de los padrinos, ¿no? Y también también hay unas madrinas que también se meten con, pues, con ahijados y todo el tema, ¿no? Entonces digo, porque siempre hablamos de que el acoso viene de parte del hombre, pero seamos realistas, también viene de parte de las madrinas, ¿no? a lo mejor no tanto, pero sí lo hay.
1: Claro, por supuesto, sí, yo también he tenido anécdotas ahí, ¿no? De compañeros que dicen, es que yo no quiero ir, que esta señora o esta vieja... ...nomás le está marque y marque... ...y a fuerza quiere y esto y tal... ...y se sienten incómodos y también se han tenido que, que... separar, sí... ...claro, es a lo mejor más velado... ...o es menos discutido, menos platicado... ...pero sí, también me, me da risa... ...porque es cierto, también pasa... Uh -huh.
0: ...no, también pasa y también uno dice... ...no, patitas, para qué las quiero? ...no, o sea, mira... Yo creo que, por ejemplo, cuando ya llegas a, a, un, a un cierto número de horas, pues ya tú te das cuenta que en todas partes es lo mismo y que ya nada más depende de ti de quedarte con lo bueno. Y todo lo malo, pues ya más bien este, que se vaya, ¿no? Entonces siempre quédate con lo bueno. Y ya, ya cuando, cuando vas a grupo, pues ya aprendes hasta a convivir con los que te caen mal. Porque al final del día, la perla del día también puede venir de, de, de esas personas, ¿no? Entonces uno tiene que estar como muy atento para quedarse con lo mejor que pueda sacar hasta de, de las peores personas, ¿no? Digo, ese, ese es como mi mi manera de pensar y en cuanto a las relaciones tóxicas pues yo creo que hay que tener mucho cuidado también tú qué qué, qué recomendaciones darías para, para poder identificar o saber si estás en una relación tóxica mi querida dani pues
1: yo creo que en el momento en el que tu paz mental tu paz espiritual está comprometida hay que empezar a hacer un chequeo no una revisión porque, eh, volvemos a lo mismo, es el ¿por qué estoy permitiendo esta conducta? Es hacia mí, es para mí. O sea, deja tú sí, claro, me están acosando o están hablando mal de mí y todo. Sí, pero ¿por qué lo estás permitiendo y por qué te estás exponiendo todavía? O esta persona me habla horrible, me controla, me revisa el celular. Sí, son conductas espantosas. Sin embargo, regresar al ¿por qué lo estás permitiendo? ¿Y, por qué? y no quiere decir que le quites el teléfono y se agarren a cachetadas y le cambies el, el, el código, ¿no? Para, para entrar el código de seguridad. No, 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 no. Tiene que ver con el. ¿Cuánto más vas a seguir tolerando ese sufrimiento? ¿Y, y realmente crees que ese es el camino por el que quieres andar? Porque entonces la decisión implica acción. ¿no? Y la acción va a tener que ser forzosamente el separarte de esa persona Porque en ese momento, yo no estoy diciendo que a lo mejor después, en unos años, en unos meses No se puedan vincular, pero el vínculo como se está dando en ese momento A ti te está poniendo en una situación de estrés emocional, de estrés espiritual Te está reafirmando estos paradigmas de automaltrato, de autolesión, de sufrir que crees que es lo único que mereces en la vida, y eso es lo peligroso, o sea, claro que no, si hay, hay violentómetros, y si hay un, sí, 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 todo eso existe, pero vamos a hablar del terreno espiritual, Cris, ¿por qué me estoy colocando en esta situación?, ¿por qué lo estoy permitiendo?, ah, pues porque de chiquita mi mamá siempre me dijo que era fea, que era gorda, mi papá no me daba dinero, este Empiezas a observarte a ti y decir, oye, ¿y te gustaba? O sea, te gustaba que tu papá llegara borracho y te pegara? No, pues claro que no. ¿Y por qué lo estás permitiendo hoy que ya tienes conciencia? O sea, hoy que ya fuiste dotado, dotada de conciencia, ¿por qué sigues repitiendo ese patrón? Y, y dice, no, la, la, la primera promesa del programa es conoceremos una libertad y una felicidad nuevas y esa libertad implica mucha responsabilidad porque voy a romper cadenas porque de veras me voy a comprometer conmigo a darme una vida diferente porque de verdad mi sufrimiento ya terminó yo ya pagué toda mi cuota de sufrimiento mientras me drogaba a Chris. ya la pagué o sea ya son facturas que ya no voy a pagar porque yo ya sufrí que me tocaba ¿sí? en esta vida, yo vengo a disfrutar, vengo a vivir en plenitud, en armonía, en compasión, en tolerancia, en amor, en respeto, porque eso es lo que a mí me promete mi vida en sobriedad, y yo voy a recoger esas promesas, Tablas. las voy a vivir y voy Tablas. a ser testimonio, Tablas. voy a ser testimonio de ese poder, de ese amor y de esa forma misericordiosa en la que Dios quiere que yo viva, porque me lo merezco, ya me lo gané, ya sufrí lo suficiente, entonces si yo empiezo a transmitir ese mensaje de esperanza y empiezo a sembrar esas semillas de conciencia en la gente que me pide ayuda, entonces estoy en posibilidades de generar un cambio real. Y la toxicidad es algo que se va a ir diluyendo y se va a ir diluyendo hasta que llegue un momento en el que de verdad con gente que te haga crecer, que te haga sentir bien, que te haga sentir viva y amada, porque eso es lo que quiere Dios para nosotros. Oye, mira, ahí... No necesito ni... Voy Sí.
0: Y este, y tú, por ejemplo, eh, das terapias.
1: Pues, este, sí, sí doy terapias, Chris. Eh... <risa> es joder pregunta las personas que me quieran contactar este te paso mis redes sociales para que eh, si lo quieres por ahí, decir ahí aquí, me aquí, es que
0: me está adelantando pero pero dije antes de que se me olvide de todas maneras estamos transmitiendo en vivo este si quieres o sea si sí las voy a dejar yo este en, en un link pero si las quieres decir ahorita con mucho gusto
1: me encuentran como Dandy Baudry en Instagram y me pueden escribir por WhatsApp al 55 37 62 81 38. Con mucho gusto.
0: Sobre todo para, para las chicas que, que realmente necesiten alguien, ¿no? Que les pueda pues ayudar, sobre todo. Es una gran, gran, gran maestra, coach, como lo quieran ver, amiga, ¿no? Y es una persona que, que tiene los pies bien centrados. Yo, honestamente, ca cada vez que hablo con ella. Tengo muchas compañeras, ¿no?, de, de grupo, pero cuando hablo con ellas, como te das cuenta cuando alguien ya es como, como más experimentado, ¿no?, y luego hablas con otras personas y también son experimentadas, pero no tanto, y luego están los recién llegados y así, y contigo yo, yo tengo esa, esa, esa paz cada vez que escucho hablar la, la perspectiva desde el lado de una mujer, pero ya, ya madura dentro del programa, mi, mi estimada, porque luego uno habla con cada personaje, que aunque sean viejitas, son, son medio cabronas.
1: <risa> pero ahí justo, ¿no? Claro, pero están ahí presentando también un papel, ellas también me van a poner un espejo del rechazo que viví de mi abuela, del rechazo que viví de mi mamá o sea, ellas están ahí también sirviendo a mi más alto bien, ¿qué es lo que necesito voltear a ver en mí? Ah, pues que mi abuela siempre fue una cabrona conmigo y eso siempre me dolió y voy a sanar esa herida para que esta mujer no me mueva
0: Perfecto, pues ya estamos llegando al, al final del programa. No sé si quieras añadir este, algunas cosas para cerrar, mi querida Dani. Y ya la próxima semana nos estaremos viendo con, con todos nuestros amigos en nuestra siguiente edición. Que ya les en, entre semana les iremos anunciando el, el tema, que todavía no lo decidimos.
1: Pues, amo con todo mi ser, que estamos todos eh, conectados. Que no se nos olvide que somos eh, semillas divinas y que los mejores días están por venir, que les mando un, un amor profundo a todas las personas que nos están escuchando y a ti en lo particular, ¿no? Porque todo va a estar bien, ese es mi mensaje con el que quiero cerrar, todo va a estar bien, siempre hay esperanza.
0: Todo va a estar bien y siempre, bueno, un placer. Qué, qué buena onda, me gustó muchísimo este programa. Amigos, amigas, ya la siguiente semana evidentemente vamos a salir con todavía más con, con más fuerza, pero yo creo que estuvo bastante bien. Me despido, amigos de Terapia en Casa, esta fue su edición. Vámonos con más música, están escuchando Electro Alien Radio.